0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Oi, Brasil! Oi, gente!
2: Aqui é a Mabê. <risos>
1: Aqui é a Carol Moreira. E antes desse episódio, a gente tem um recadinho para dar para vocês. É,
2: gente, esse é o último episódio do ano. Não. Não. E depois a gente vai entrar em recesso e assim. Antes que vocês briguem,
1: a, a gente, gente tá tem... precisando. A gente tá muito, precisando, por favor, deixa, gente.
2: Dia 1 de janeiro de 2023 vai completar três anos de modos desoperante. É mesmo? A gente nunca tirou o recesso de fim de ano. Nunca? Nunca.
1: Por isso nunca. que a gente tá doida. Lógico.
2: <risos> isso, isso explica muita coisa. Isso explica muita coisa. Então a gente vai dar essa pausa. E, quer dizer, pausa não, né? A gente vai sair de recesso e a gente volta. Que dia, Carol?
1: Dia 19 de janeiro, que vai cair numa quinta, como sempre. E aí a gente volta normal, episódio toda quinta. Mas a gente vai deixar uma tarefa de férias. Você é aquela professora que <risos> você vai tirar férias e a professora deixa uma tarefa. A gente vai dar uma tarefa legal pra é, vocês fazerem. É uma
2: tarefa boa, gente, que é o Moldes
1: Awards. É! É! É a nossa segunda edição do Models Awards. <risos> um prêmio que a gente inventou pra nós mesmos. <risos> e vocês amaram, né? Quem... Sim, pra quem não sabe, a gente inventou ano passado... É, a gente criou um docs, né, um documento que a gente colocou várias opções de votação, então tem lá, tipo, o episódio mais engraçado do ano, o episódio mais uh, chocante, o episódio mais nananã, e aí vocês, e a gente dá umas opções e vocês votam lá o que, que vocês acham, o melhor meme do ano, né, o Exato. surto e tal, então a gente fez de novo esse documento, a gente vai deixar linkado aqui na descrição, no nosso site, né, Modosoperandopodcast.com na página desse último episódio do Pico dos Marins, você consegue encontrar esse link também para votar. E, o que mais? Espero que vocês que... gostem, né? De é... votar.
2: Divertido. Vai ser divertido. A gente vai trazer o resultado no dia 19 do 1, Foi né? Isso. Ou seja, no primeiro episódio de 2023... E lembrando que esse episódio que vocês vão ouvir agora foi uma conversa que a gente teve lá na CCXP, então eu, Carol Moreira, Marcelo Mesquita e Eva Mizanzu que conversamos sobre o Pico dos Marinhos, que é um caso extremamente interessante, um podcast que a gente tá
1: super viciado agora. Sim, é um podcast Globoplay, né, nosso colega nosso aqui colega de, de empresa, de... e é um podcast que o Marcelo criou e o Ivan entrou para participar e conta a história de, de um desaparecimento de um menino chamado Marco Aurélio. E ele era escoteiro, eles estavam numa expedição e ele sumiu e nunca mais foi visto. É um caso muito... É, Triste é, e... Um o misterioso também, misterioso. Né? Tem o pai do Marco Aurélio dando vários depoimentos no podcast. Isso. E aí, óbvio que ele chamou o Ivan Zanzuki para causar, né? E deixar a gente mais curiosa ainda, porque ele coloca aqueles mistérios, né? Aquele, aquela reviravolta. Então, o podcast tá muito legal e a gente teve um papo com eles na CCXP. A gente espera que vocês gostem. Então, fica aí, esses recados. Férias agora. A gente volta dia 19 de janeiro, uma quinta-feira. E votem no Modus Awards. Já vota agora. Dá uma pausa no episódio. Exato. Já vota logo para não esquecer que tá muito divertido. E dia 19 a gente traz os resultados para vocês.
2: Boa. E agradecer também por esse ano, né? Nossa, foi sim. Foi um ano muito incrível. A gente vai falar muito sobre isso no, no, quando a gente na tiver retrospectiva. na retrospectiva. Só que ela vai chegar em janeiro. Mas lá a gente vai falar como o ano foi nosso melhor ano, eu acho, Nossa, foi né? Incrível. Foi, foi incrível, aconteceu muita coisa. A é... gente lançou um livro. Né? Teve evento, teve muito encontro. A gente se viu mais, né? Porque a gente passou muitos anos sem se ver aí Sim. no meio da, da pandemia. Agora que as coisas estão melhorando um pouco mais. Então, foi um, foi um ano... ótimo ano. Foi um ótimo ano, assim, de forma Sim. geral. A gente tá muito feliz e só queria agradecer. Por vocês estarem aqui com a gente fazer a gente continuar sendo um dos podcasts mais ouvidos do Brasil. Sim. E, cara, ano que vem tem mais, né? Bora é pra isso. 2023.
1: Bora pra esse ano que... Esses três anos pareceram um ano só, né? É. Foi meio, tipo, paremos em 2019 e de repente tá em 2023. Exato. É, mas acho que foram ótimos anos aí do nosso podcast. E obrigada, obrigada mesmo por todo mundo que nos acompanha é um grande prazer estar aqui com vocês apesar do tema difícil, né é, a gente acha importante e a gente quer agradecer por esses últimos, todos esses anos aí que vocês tiveram com a gente e vamos lá, vamos pro Pico dos Marins e pro ano que vem, até ano que vem até ano que vem <risos> O Pico dos Marins é uma montanha da Serra da Mantiqueira, com altitude de 2.422 metros acima
2: do nível do mar. Fica perto da divisa de São Paulo com Minas Gerais, mas fica dentro do estado de São Paulo, na divisa entre a cidade de Piquete e a cidade de Cruzeiro. É uma das montanhas mais altas do estado e se destaca pela sua imponência. Nos anos 80, um desaparecimento marcou o nosso país. Um grupo de jovens escoteiros estava fazendo exatamente essa trilha quando um deles, um garoto de 15 anos, chamado Marco Aurélio, desapareceu. Desde então, a família dele busca respostas para esse mistério. Afinal, o Marco Aurélio se perdeu? Ele está vivo? Ele foi assassinado? Pico dos Marins, o caso do escoteiro Marco Aurélio é um podcast Globoplay que resgata essa história. Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê. E hoje nós estamos na CCXP, a convite do Globoplay, para conversar com os criadores desse podcast. São eles, Ivan Mizanzuk e Marcelo Mesquita.
0: Obrigado, obrigado. Valeu, obrigado, Mabel. Obrigado, Carol. Prazer estar aqui de novo, né? Sim. E Marcelo agora, que é a grande estrela. Né, que veio com essa história para mim e eu só
3: dirijo. Eu sou, eu sou o comum aqui, eu sou o comum. <risos> Mas super prazer estar aqui com vocês. Prazer estar com. Eu, vocês acreditam que é a primeira vez que eu estou pessoalmente com o Ivan. É. Nossa, a gente está há três anos virtual.
1: Por causa da pandemia que
0: vocês estão. É. Por causa da pandemia, projeto. porque eu não Marinha, posso sair você de mora casa. Longe, você é, teve é, um filho. É, tem, tem tudo é. vale Junta tudo? Não tem isso. Mas é um prazer finalmente vê-lo aqui. Demais. Sem vídeo, demais. É. Esse é mais alto que eu imaginava.
2: E Marcelo, então já vamos começar por você. De onde que veio a ideia de falar sobre essa história?
3: Bom, é, primeiro, acho que eu inclusive coloco isso na, na série, né? Eu não venho do, do mundo dos podcasts. Que tem sido super aprendizado, um negócio muito louco. Eu venho do audiovisual, né? Eu sou documentarista, faço documentários há alguns anos. Eu entrei em contato com a história em 2017. E fiquei impressionado. Logo que, que, eu, fiquei, que eu entendi um pouco da história, em vez de ficar gogando, eu decidi ir até a montanha. Eu, eu curto fazer trilhas também. Tem essa coisa de, de ser um, um lance meu. Assim. Já fiz muita coisa. Fui até o pico, dei de cara ali com a casinha que está no, no comecinho do primeiro EP. E falei, vamos ter que fazer, de algum jeito. E, e aí a coisa começou, entrei em contato com a família Simon, descobri que, inclusive, o seu Ivo conhecia a minha família, né chegando mais perto, assim ele como assessor de imprensa, já tinha trabalhado antes com a minha família, então houve uma uma reciprocidade, digamos assim, e o seu Ivo abriu o coração de cara, falou, quero fazer, preciso... né A família sempre está querendo colocar o caso em evidência, e, e aí, o mais louco dessa história é que eu comecei a filmar de forma independente, não sabia que ia virar um podcast, e comecei a ouvir o caso Evandro, do Ivan, o podcast. E aí eu vim aqui na CCXP em 2019, a série estava sendo anunciada, estava aqui o, o Ali, o, o diretor da série, né, um os diretores.
0: Estava a Maíra também, que é a produtora da Glass, né?
3: E eu falei, pô, vou, vou, vou assistir. E eu fiquei muito impressionado como eles estavam fazendo esse lance híbrido entre o audiovisual e o áudio. E ali me deu um estalo, eu falei, vou dar um jeito de achar esse cara. O Ivan. É muito difícil. E como você foi achado,
0: é. Ivan? É botar meu nome no Google.
3: É... Foi, meio assim. foi meio assim.
0: Quantos Ivan que tem por aí, né? É um nome comum desse. Né? Mas e... o Ivan é
2: difícil, ele, ele demora para responder as mensagens.
0: Demora, demora. Inclusive, muitos eu ignoro, inclusive. Não, mas... ele me responde. É. é que você me dá medo. Então, <risos> isso.
3: Mas aí a gente conversou e, enfim, falei, Ivan, vamos fazer? Você faz o podcast, eu faço a série. Ele falou, pô. Vamos conversar. Aquele momento ali não, a gente não conseguiu muita estrutura para fazer, veio a pandemia, o papo ficou. Aí é, quando a
0: gente. É porque eu lembro que a gente chegou, eu, eu recebi um e-mail, eu fiquei muito interessado na história, a gente marcou uma reunião.
2: Você não conhecia a história? Não, não,
0: não conhecia nada. E daí o Marcelo disse: eu quero fazer um, um, um documentário. Que você falou para assim: quero fazer um documentário, mas acho que daria para fazer um podcast com você e Ivan apresentando. E eu falei... Deus me livre. Não, Deus me livre. Não, eu falei, é.
3: lógico, é a voz é a voz de, da, da, do podcast, eu vou falar, vai ser eu? Não, né? Eu
0: falei, não, mas a história é tua, Marcelo. Eu tenho que... Você apresentando. Daí, no momento, ele... Ah, não sei o quê, eu falei... Cara, se quiser, vamos ver. Eu é? não vou fazer. né eu não. Porque eu tava com o Evandro, eu já tava pensando em Altamira mais para frente, então nem ia dar tempo. E, e eu, eu respeito muito a, a, a paixão... Do, do produtor, sabe? O Marcelo, por mais que eu não tinha feito podcast, era um cara que era apaixonado pela história. Era isso que eu precisava. Toda boa história de podcast narrativo, longo, é, não ficção, precisa de uma pessoa que seja apaixonada, que seja alucinada com aquilo. Era o Marcelo. Eu não ia ter o mesmo vínculo emocional que ele, né? Então... No primeiro momento,
3: passou... primeiro momento, é. foi um choque. Eu falei, eu não vou fazer. Não, não sou o cara da voz, não sei, não sei fazer. Tanto é que eu fui gongado umas oito vezes pela Globo até acertar a voz. Pode falar essas coisas aqui? Não pode, pode. pode, pode. Mas, Mas é, é difícil era... encontrar É difícil.
2: Tom. Não é uma coisa simples. Ainda mais quando você está contando uma história que não é tua, né? Quando você está contando uma história que não é tua, então... Eu acho que até encontrar a tua voz demora bastante. Aprender
0: a ler o texto, ah, né? natural. sair natural, é difícil, é difícil, uhum. né?
1: Mas o que que você, tipo, o que que dessa histórias você falou? Por que que eu vou ajudar esse cara? O que que ah, pegou? É,
0: é porque, primeiro, é a primeira vez que eu tô tendo oportunidade, junto com o Contra-Ataque, que também saiu no Globoplay, né? É, que daí é um podcast sobre futebol e ditadura, jogadores e personalidades de futebol que se lutaram contra a ditadura militar era a primeira vez que eu estou conseguindo fazer uma coisa que eu sempre quis fazer que é tipo chega com um trabalho gigantesco para mim vamos tentar organizar mas eu só volto dando pitaco né e a gente chama reclamar. Isso, é a gente chama isso de direção daí, né então tá ótimo então é então para mim sempre eu sempre quis ser a pessoa que pudesse emprestar o meu know-how o meu conhecimento para que outras pessoas pudessem brilhar e daí quando eu vi o potencial do trabalho do Marcelo e como ele era apaixonado e como ele tinha muito material sobre aquilo tem uma coisa que, para chegar para uma história pra mim, e não sou só eu, qualquer produtor, audiovisual, podcast e tal, é muito diferente você chegar, olha, tem essa história que eu acho legal, você devia dar uma olhada, e tem essa, ó, tem essa história que eu estou pesquisando há quatro anos já, e eu tenho um monte de gravação, e eu tenho um livro, eu tenho não sei o que, lá, lá. você já vem com uma confiança, tipo, ah, o trabalho já tá andado aqui, boa parte já tá, então isso já passa uma confiança maior do que começar do zero. Então eu disse, pô, tá aqui um cara que já tem experiência no audiovisual, que está interessado em tá com uma história muito interessante em mãos, já tem uma pesquisa bastante avançada, que era ajudar esse cara. Só que naquela época eu ainda era independente. Daí quando eu entrei na Globo, início de 2021, eu lembrei do Marcelo, daí, ah, pô, tinha aquele cara que uma vez a gente conversou. Nossa, que Onde bom é que você ele tá é. <risos> Daí eu acho até que vocês me mandaram um e-mail, assim, daí eu disse, pô, eu, engraçado se assim, vocês me inscreverem, porque eu já tava para entrar em contato com vocês, porque eu tô querendo, que é, eu acho que eu consigo talvez vender a história de vocês aqui dentro. E rolou, né?
2: E a gente contextualizar, para quem não conhece a história, a gente está falando de um caso que aconteceu nos anos 80. Uma, um grupo de escoteiros é, queria subir o pico dos marinhos. Você pode dar uma resumida só pra galera? Eu sei, uma um geral. geral ó, assim.
3: Desafio, hein? Só
2: pra galera saber o que. que ah, eu adoro quando
0: pede o pé de Explica rapidinho tweet. o casevandro é, aí, um deu? Ah, É fácil.
3: É, é uma tarefa, mas assim, resumidamente é a história de um, de um grupo de escoteiros. São, são quatro garotos ali na faixa dos 15 anos: Marco Aurélio, o Osvaldo, o Ramatiz e o Ricardo, com um chefe escoteiro adulto, né, é, o Juan que decidem subir o Pico dos Marins o Pico dos Marins é, é uma montanha que é muito curiosa, porque ela é acessível então se a gente quisesse aqui amanhã ir lá, talvez a gente vai subir mas ao mesmo tempo ela é muito perigosa então rola muito acidente eu só fui entender isso depois, mas isso é um outro assunto e a ideia de subir e descer no mesmo dia, que é factível é, tinha um lance pra, como se eles fossem mudar de faixa sabe faixa no, no judô? Eles, fossem passar de um, de, 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 eles passariam para sênior, né? Uhum. então era um desafio muito grande para eles. Então eles se preparam, chegam lá, ambientam ali na base dos marins, no terceiro dia eles sobem, e quando eles estão ali a, a uma hora e meia, duas, do cume, um dos garotos sofre um acidente, torce o joelho, e aí para tudo o que está acontecendo, eles analisam ali, não dá para ele continuar, não dá para subir, porque o, o cume é a parte mais íngreme, é a parte mais perigosa eles decidem vamos parar, vamos descer e eles começam a descer com o garoto e eles têm dificuldade, porque é muita pedra, né, a gente fez a, a nossa equipe fez a escalada, inclusive a gente não conseguiu chegar lá em cima é fiquei muita... o dó de vocês nessa parte foi, foi um perrengue
0: Não, isso, essa é a parte que apareceu no podcast só ele falou que eles subiram e cansaram é editada, o que vocês não né? sabem, é que o Marcelo foi para lá no hospital com dor na coluna isso. tá fazendo, é fisiotera é tá fazendo fisioterapia corpo. até agora Isso. a gente teve algumas reuniões só dele no hospital porque no, desse pô, pico pegou me... na coluna
3: eu, eu, eu já tava com problema de hérnia de disco, levei um tombo ali, dois no final, porque eu tava com câmera junto, com equipamento de som escorreguei, caí algumas vezes a gente subiu o Marins na sexta, no domingo eu estava no hospital e eu passei um tempinho lá, foi ruim tempo, mas tem o
2: quanto? Então
3: tá aí? Você tá me expondo aqui, Ai, tô, cara? Tô. Não,
2: assim. é a minha Não, ele ele tava tá amenizando, ele tá foram, amenizando.
3: foram 18 dias no hospital. Meu Deus! Mas caralho, é uma caralho. hernia de disco, nem eu sabia o que era isso. né? Então, uhum. foi complicado. E foi louco, porque a gente fazia as reuniões de roteiro e eu tava. Morfina e tudo Eu nem sei o que eu falei, mas saiu Eu acho que o primeiro e o segundo episódio Inclusive foram bem porque eu tava meio dopado Mas resumindo A hora que o garoto tá ali O Oswaldo tá com o joelho machucado Eles decidem abortar a missão e descer E eles começam a enfrentar uma dificuldade O Marco Aurélio E aí tem toda uma discussão Mas enfim, essa é a versão oficial Ele se voluntaria né? Ele era o monitor da patrulha O monitor é o cara que fica abaixo do chefe No escotismo então ele tem um, um, um lance de liderança perante os demais. Ele falou: Eu vou na frente, eu vou buscar ajuda enquanto vocês dessem o Oswaldo devagar. E o chefe falou: Ok, vou te pôr na trilha, você vai marcando com o Gis e a gente vai seguindo. E assim foi: o Marco Aurélio foi indo na frente e o grupo foi indo atrás, carregando dois, carregavam um o Oswaldo e um levava a mochila do grupo. De repente rolou uma bifurcação na trilha. O Gis, com as marcações do Marco Aurélio, e um para a esquerda e o Juan, o líder. Achou que o caminho tinha muita pedra e ele falou, vamos pela direita. Bom, corta. Marco Aurélio nunca mais foi visto. O grupo decide pegar pela direita.
2: Isso tudo foi questão de 15 minutos.
3: Isso tudo foi questão de 20 minutos. Porém, o grupo que ficou junto, em vez de levar duas horas para descer até a base, levou 12 horas e ele saiu no sul de Minas. O que é muito estranho também, a forma como eles perderam. E eles chegam no domingo... Lado, tipo, 12 horas depois, às 5 e meia da manhã, isso foi às 2 da tarde do sábado, foram correndo para a barraca. O Marco Aurélio está lá? Não está lá. Cadê o Marco Aurélio? O Juan, o chefe, decide entrar no mato sozinho, fica 4 horas buscando, volta, não acha, corta, para não contar uma história muito longa. Eles vão ligar para as autoridades às 9 da noite, tipo, 17, 18 horas depois do garoto ter desaparecido. E a partir daí a gente inicia uma das maiores buscas que já. Já aconteceu no Brasil por um civil, né? eram 200 a 300 homens na mata, militares, bombeiros, policiais, voluntários, mateiros, helicópteros e nunca encontraram um fio de cabelo, uma pegada, um resto, nada do Marco Aurélio. Então rola esse mistério e a partir daí a gente vai trabalhando inúmeras hipóteses. É porque que eu... se
1: ele tivesse caído ali, né, se machucado, caiu num buraco, teriam encontrado ele ali, né?
3: Então, isso é, isso é um ponto curioso, porque a, a, o, o Marins tem muitas fendas. Ela é rochosa, tem 2.400 metros. Tem fendas lá em cima, que, que os bombeiros chegaram a colocar corda, vai 70 metros para baixo, numa fenda, numa caverna.
1: E a pedra não chega no final, E não né?
3: chega. Então, assim, eles desceram com, com, com rapel, com um monte de profissional, agulhas... Né? Enfim, não encontraram nada. Porém, tem essa hipótese de, eventualmente, até hoje... Quem sabe o Marco Aurélio, ou né, o, o corpo do Marco Aurélio, estar numa fenda, porém eles vasculharam o local inteiro, né? É, é,
2: é uma busca diz... grande, né? Não foi uma coisa... Porque ali era uma cidade pequena e eu até fiquei impressionada com a busca porque eu, eu, sou, eu, sou, eu moro ali perto, nasci em Itajubá... Mora até hoje? <risos> Ainda não, mas nasci em Itajubá. Itajubá é Jubá... é perto. É pertíssimo. É perto? Então, Já fui
3: até lá atrás é... de, de, de testemunhas, personagens? É uma loucura. É,
2: eu imaginei que sim, assim, porque eu sempre tenho muito próximo. E eu fiquei pensando, eu fiquei impressionada, porque eu não esperava uma busca daquele tamanho, daquele nível, de, de, de quantidade de pessoas mesmo, para uma região que é pequena, uma região que... Muitas vezes não tem muito recurso, né? Não tem muito.
3: Mas você sabe o que, é, que é doido? Quando eu subi lá, a minha dúvida era exatamente essa: tipo, quão grande é a montanha? né? Lá de cima. Porque de baixo você não, você vê ela, você vê o cume, você não entende. A hora que eu subi lá, mesmo não tendo chegado até o cume, a gente ficou muito impressionado, porque é um, é um mar de possibilidades. Eu tentei visualizar ali 200, 300 homens, a gente até colocou no, Eles viram formiguinhas. Então é, é louco, porque todo mundo fala, tem até um, um dos bombeiros que fala, né, um policial rodoviário que fala assim, se Deus revirasse a montanha e chacoalhasse, o, o Marco Aurélio não ia cair de lá, de tanto que a gente procurou. O Marco Aurélio não está lá. Né? Todos que fizeram a busca falam, lá ele não está
2: mas é muito grande, tem vários buracos. E... Cara, a Serra, da a Serra da Mantiqueira é muito gigante. É muito gigante. É muito, gigante. É
0: muito grande, é muito só que grande. assim, daí a gente tem que colocar os condicionamentos, que era a nossa sala de roteiro, era ficar discutindo essas coisas. A gente pegava casos, por exemplo, de pessoas que desapareceram. Todos apareciam de novo, nem que fosse só o corpo uhum. da pessoa. O Marco Aurélio não. O Marco Aurélio ele era um escoteiro experiente, ele saberia fazer um caminho então, uh, ele estava marcando. Então, tem várias coisinhas que, ok, o que, que pode ter acontecido? Será que ele está lá ainda? Inclusive, a gente discutia muito dizer, é, Marcelo, ao final do episódio 2, as pessoas têm que ter plena noção que não tem, assim, que tudo que era possível para tentar localizar ele foi e que e se esgotaram as possibilidades. Então, por isso que daí a gente parte para uma outra noção, que é a investigação criminal. Que era uma preocupação que o Marcelo que uma tinha. as teorias. Né? Que uma das teorias. Porque a gente. É, é uma brincadeira que o Marcelo fazia direto. De. Ah, isso aqui é uma história de um não crime. Porque assim. A gente não pode dizer que teve um crime. A gente não tem noção. É um desaparecido. É, é um desaparecido que a gente não sabe o que aconteceu. Mas. A partir do momento. A gente tinha que organizar narrativamente. Dizer assim: olha, a gente tem que dizer. Primeiro episódio desapareceu. Segundo episódio é as buscas. E terceiro episódio a gente vai pra investigação. E o Marcelo começava a dar palpitação nele. Ele dizia assim. <risos> não ah, louco. ele dizia não mas porra mas é, aconteceu ao mesmo tempo a busca e, ah, e o inquérito tá. eles ah. andam juntos e um influencia o outro isso é verdade só que a gente precisava Explicar. dizer assim ó é dizer olha como é as buscas começam assim terminam assim e tipo se esgota, esquece a montanha não tá na montanha a conclusão é essa então a partir daqui a gente vai para investigação daí porque daí a gente vai daí vai retomando algumas coisas da investigação da, da, das buscas da investigação mas a gente precisava meio que clarear para ficar fácil a narrativa ficar mais clara né? e, e trabalhar uma, por tópicos.
1: E uma das teorias é
0: sobre o Juan,
1: o como fala? mestre...
3: Che o o chefe chef dos escoteiros. Chef escoteiro.
1: Porque começaram a suspeitar que ele tinha alguma uma relação estranha, cara. que ele fez algum, pode ter matado e escondido o corpo, jogado numa fenda. Então, quais são as teorias, as maiores teorias? É.
3: O primeiro erro do Juan, que é, que é clássico, é ele separa o grupo. Existe uma regra dentro do escotismo e que se aplica, inclusive, não só ao escotismo, mas a qualquer expedição, né? de você não separar o grupo. Que
0: vocês quase fizeram isso. Né? Eu
2: ouvindo aquilo, eu fiquei
0: desesperado. <risos> eu, eu também, eu
2: fiquei assim, Vamos
0: gente, então, metade não volta, assim.
1: metade Foi Não, gente.
3: Foi, foi uma, é, foi, eu, eu acho que ali eu, eu dei um passo em falso. Foi até louco que a gente mandou a edição e o pessoal da Globo falou, corta, 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 porque você está se expondo. <risos> porque eu realmente queria ir além. Eu, eu, você eu entra na pira você de querer falou, entender. Eu vou fazer isso aqui, eu, vou não, quer, eu queria entender a um montanha, eu não estava entendendo. Uhum. Você não entende a Lá de Lá.
1: Mas isso não foi um exemplo de como é, talvez?
3: Foi, e, e foi difícil para a equipe, né? porque eu fiquei cego, eu compreendi melhor o Juan. Eu não entendi que o Flávio, o técnico de som, estava com medo. Eu demorei a entender, eu fui pouco empático. Foi, foi, Entendi. foi uma uma sombrinha minha ali que é
2: uma vontade de ir fazer esse. Cagado, eu, né? tava, eu
3: tava eu estava tão obcecado e eu acho que o Juan fez algo parecido, né? E, e, e tem um negócio bonito que o Juan coloca que é do tipo Marco Aurélio. Ele queria muito ser monitor. Ele é um menino que nasceu com uma série de dificuldades, prematuros, que teve prematuro, perdão, que teve sequelas. É, né? ele tinha dificuldades físicas no locomover. Ele enxergava pouco.
2: Isso é uma coisa que me pega muito.
3: Super, mas é, é, é mas do, dentro do escotismo isso é interessante, porque o Ivo, o pai do Marco Aurélio, fala: o que o Juan fez pelos meus dois filhos, pelos gêmeos, é inacreditável, porque era para eles não saírem do sofá. E ele subiu uma montanha, e, e, e isso serviu para o resto da vida, apesar da tragédia. Uhum. Eu tinha muita dificuldade de entender esse sentimento de, de gratidão que o Ivo tinha para com o escotismo, sendo que. É muito contraditório, né? Mas voltando ao Juan, ele separou. Isso é o primeiro erro. Como assim um chefe escoteiro separa um grupo? E aí de cara a polícia já pensa, peraí, isso não, tá, isso não está batendo. Ele não erraria. Ele era um chefe exemplar, ele era respeitado por muitos escoteiros, ele era famoso dentro do escotismo. Essa história não está batendo. Então, ele não separou, né? A, na cabeça.
1: Aqui. Ou ele não separou ou ele não teria feito os propósitos.
3: Então aí começam a entrar várias hipóteses da polícia, não nossa, de novo, né? Do tipo: ou existe um segredo no grupo, ou ok, o, o, o chefe levou lá o, o Marco Aurélio até o ponto de bifurcação, algo aconteceu, ou, ou ele realmente foi por um lado, foi pelo outro. O problema é que o Juan comete um segundo erro. 12 Doze o dia seguinte, às 5 e meia da manhã ele entra na barraca, vê que o Marco Aurélio não está deixa os três só, garotos dormindo porque eles estavam insomeados, eles comem lá uma lata de leite condensado e ele decide, ao invés de avisar o morador polícia. da casinha o seu Afonso, ou chamar pela polícia, o que for, ele, ele vai pro mato sozinho, e ele fica quatro horas aí, e aí eu não estou aqui fazendo movimento de culpar o Juan, mas aí ele se complica mais ainda
1: ele podia só realmente estar procurando. Ou aí entram as teorias, ou o que será que ele estava fazendo.
3: Ou se, eventualmente, ele volta... Aí são várias teorias. Ou, número um, vamos supor que aconteceu algo lá em cima, ele volta para enterrar o corpo. Número dois, eles simplesmente se separaram, voltam contra o Marco Aurélio, eventualmente morto, porque bateu a cabeça, Fala, isso vai, vo... isso vai se voltar contra mim, vou enterrar o corpo, porque eu vou acabar sendo conde... vou culpado por tal. Por
1: ter separado.
3: Então, começa... E a polícia faz esse movimento imediato. E é muito estranho, porque... E se o Marco Aurélio estiver vivo?
2: Eu acho que... Vai além ainda. Acho que o primeiro erro do Juan é quando ele decide não subir com guia. Também, ah, é, perdão. é o maior ó, ó erro. O errinho zero. É o maior é o erro. É o, é o
3: zero. Você tem toda a razão.
2: É, e, então, a razão. assim, o que me assustou foi isso. Tipo, uma pessoa tão competente que eu entendo também que é competente, mas passou por uma situação ali que assusta mesmo. De repente, você está com crianças de 15 anos sob a sua responsabilidade. Você quer tomar a melhor decisão possível, né? nem julgando. E, às vezes, a gente erra também nas decisões. Mas o fato de subir sem o guia, isso é uma coisa que me incomoda muito. Assim, é, e se de perderam de
3: largada, né?
0: É, e se perderam de largada, mas daí a gente tem que lembrar todo o contexto. São um meninos de 15 anos fazendo uma mudança, sabe? De, de grau... É, o chefe confiava. Então, Sim. assim, é uma aventura. Não é uma trilha tão difícil assim. Eles queriam fazer uma mais fácil. E daí, tudo que podia dar errado, deu. Né? E, e, e quando entra a polícia, a polícia já faz aquele movimento clássico que é para dar merda em investigação. Que é a partir do suspeito para procurar indícios, Sim. ao invés de partir dos indícios para procurar suspeitos. Né? Então, quando olhou toda essa situação, tipo, ah, que coisa estranha esse Juan. E, de fato, é mas teria que ser uma linha e vai para outra. que a gente percebe daí na leitura, e o Marcelo, acho que é o primeiro cara que olhou para isso com grande atenção, e esse é o, todo o mérito do Marcelo, é perceber como o próprio inquérito passa a ser totalmente contaminado da, das impressões dos policiais. E daí isso chega na parte das revelações que, a gente, que você conseguiu no episódio 4, né? que é sobre da, das torturas que os escoteiros sofreram pela parte da polícia para criar uma confissão que não existia. E a gente, daí, quando o Marcelo vai me falando isso, eu começo a olhar os autos com mais... Daí vem a minha experiência. Eu começo a olhar. Olha só, Marcelo, que interessante, né? Você vê que aqui... O... Falar um pouco de bastidor assim. A gente vê que lá, por exemplo, tem um, do, um depoimento em que aparece lá que os, os menores estavam acompanhados por um acompanhante de menores. Você falou, vamos atrás desse cara. A gente foi atrás do cara, daí o cara não queria falar. Daí foi falando com o outro, não queria falar. Daí, daqui a pouco, a gente começou a perceber que, tipo, cara, quem que tava nesses interrogatórios, afinal de contas? Sim. E quem que tava, que a gente tinha certeza, não queria falar. E foi pegando informação e descobrimos, o cacete, tipo, alguma coisa muito errada aconteceu para ter um tal de Zaborski, né? O, o cara do, que era um bombeiro lá no meio. assim Daí a gente foi descobrir a história do Zaborski.
3: Impressionante, né? Porque... Os abortos foi um dos caras que, que criou a rota. Então, ele vem de toda uma escola daquela época. né Eu acho que, assim como assim como os outros trabalhos do Ivan, o que a gente sente muito de, de 85 para frente é que, ok, a gente está num governo democrático, mas as práticas né da, da, da polícia ainda são antigas. Os policiais são os mesmos. São né? os mesmos. Os e com uma escola... A escola mesmo. não mudou. Ninguém é. falou, ok, agora vamos reformar tudo.
2: É, eles... É uma tradição do, da ditadura militar, então as mesmas práticas, você vê na, na tortura, né, na discussão, até falando do próprio Juan, quando começou essa coisa dele ser gay também, como Nossa. que isso virou sensacionalismo e virou virou uma coisa que às vezes você vê que tipo não é esse caminho, né? não é esse ponto.
3: Isso foi muito louco para mim, porque, legal, tenho 20 anos aí no audiovisual, mas todos os meus trabalhos anteriores, nenhum... Nenhum foi de, de, de gênero crime. Né? Nen, nenhum momento me, me, me aproximei disso. Então, quando eu estava lendo o inquérito, sendo que o Ivan ficava achando... De repente, ele falava assim, vai lá no carimbo da página tal, vê quem carimbou essa pessoa. E entrevista essa pessoa, eu olhava para a minha equipe e falava assim, o cara é louco. Que carimbo, E aí, eu entrevistava essa pessoa e a pessoa... lá, ah! Eu falava, é nossa, bom. eu não entendo nada. Mas aí, voltando, quando eu leio o que o grupo Antisequestro faz com o Juan que é puxar, né, tem essa expressão aqui, puxa capivara lá, puxa ficha. Uhum. E eles relatam o comportamento sexual do Juan, que eles hipotetizam ali. Ninguém, tá, ninguém fala com o Juan em primeira pessoa. Eu falo, nossa, peraí, aí, isso aqui está muito enviesado. E é a narrativa do caso. E a partir daí eles já começam com a, a teoria principal da polícia. É, existe um crime de cunho sexual e logo aconteceu algo na montanha e o Juan é, acabou dando um sumiço. Eles constroem isso o tempo todo E o que dói é ver que se eles não tivessem construído isso E eu não tô falando que isso não ocorreu Não dá pra gente cravar Se o Marco Aurélio estiver vivo Ou se ele tava acidentado em algum lugar, lugar Eles deixaram de ir de ninguém, ninguém apostou na hipótese O mais doido da polícia Ninguém apostou na hipótese De que o Marco Aurélio era um escoteiro de 15 anos Competente E o chefe dele falou Vai na frente, busca socorro e ele chegou no lugar de repente. Por que não?
1: E aí o que aconteceu depois disso? Ai.
3: Só estou dizendo que a polícia não trabalhou direito aí nesse lugar. Sim. Procuraram ele vivo ou morto. Foram para, mas ninguém trabalhou com a hipótese de o cara cumpriu a missão.
2: pode valorizar dentro dessa história é que, se a gente tem esse lado da polícia, a gente tem o lado de uma família extremamente competente na investigação. A quantidade de acervo que o doutor Ivo, né, seu Ivo, tem, e a Neuma, né, ela é falecida, né, a Neuma mas que de gravação, de entrevista com o Juan tal, que eu acho que é muito importante a gente olhar para esses, para todo esse arsenal mesmo de informação, que eles coletavam, eles estudavam tudo que passavam por eles. Gente, eles foram para a história de alienígena, eles foram para, tipo, espiritual, é, para tudo, eles foram em todos, que eu acho que é o que eu faria se fosse com a minha família, sabe? Você quer investigar tudo, você quer olhar todos os pontos possíveis e o que era mais plausível entregava para a polícia e, a partir dali... É, então, eles tinham muitas informações. Eu acho que, se por um lado teve isso, da polícia de só olhar para aquele lado, hoje acho que o bacana, e o que talvez que faça até o podcast ser... É, ser o que ele é hoje, é vocês teriam essas informações do seu Ivo,
0: né? É, sobre isso até, uma coisa que me deixou muito impressionado, que difere de tantos outros casos que eu já trabalhei, né? É que não é só que o seu Ivo e a família estavam lutando tal, comparar com o seu João Bosse, por exemplo. O João Bosse também sempre lutou para descobrir o que aconteceu com o, Leandro, com o Leandro. Só que a diferença é que o seu Ivo registrava, fazia diário, e isso é é muito impressionante porque a nossa memória vai perdendo né por mais traumático e ele registrar aquilo quando eu lembro da gente discutindo o roteiro do episódio 6 né que foi sobre a caixa eu dizendo cara a caixa é né é a episódio grande que narrativa saiu ontem. é que saiu ontem que é é a história da família tá nessa caixa então centrar nela como esse símbolo dessa luta dessa família que mesmo depois que a polícia arquiva ou com a polícia está fazendo outras investigações. Existe uma investigação da família Sim. e com um registro muito bom. Não é só investigação de correr aqui ali. É, é do tipo... O seu Ivo fica... era assim, né? O seu Ivo ficava ditando a Neuma datilografando e daí ia colocando na caixa. Ia colocando todas as informações e gravação de, de ligação, de trote. E... Então, o um acervo dessa história trágica da família eu acho que é uma, é uma coisa à parte também. Daria para fazer... Uma, uma série inteira só sobre aquela caixa. E
1: isso é uma das dificuldades, né? De fazer um podcast de uma coisa que aconteceu há, sei lá, 40 anos Sim. atrás, né? Como que a gente tem material? Como, quem que a gente vai falar? Então é bom que tinha essa parte, né? Então, quais, quais foram as dificuldades que vocês tiveram com relação a essa passagem de tempo tão grande, assim?
3: Olha, ao mesmo tempo que a família também é muito organizada, organizar a caixa foi um desafio gigantesco. Porque sim, o seu Ivo é exatamente o que o Ivan escreveu Ele tem todas as matérias de jornais e são folhas soltas. Às vezes ele atendia o telefone, escrevia um negócio lá e é um papel que ele jogava na caixa e eu não sabia se esse papel grudava, era quase como um quebra-cabeça. E o doido dessa história da caixa, eu nunca te contei. hora o ou outro, o seu Ivo me pedia a caixa de volta.
2: Ah. Ele
3: me entregava a caixa, eu ficava lá trabalhando, a hora que ele me pediu eu me desesperava. E, como eu tinha um zelo muito grande, eu organizava tudo que eu tinha catalogado e, e, e mandava para ele. Aí, depois de dois meses, falava "Seu Ivo, preciso pegar a caixa de novo. Eu pegava a caixa e ela estava inteira bagunçada. E o que, que eu pensava? Ele abria a caixa e ficava tentando juntar as peças. Então, é um negócio que ele remoi diariamente. E a família também. E, o, e uma das dificuldades que, eu, que a gente teve jogando para o tempo é o próprio seu Ivo. Porque, na, no fundo, no fundo... A série é sobre o desaparecimento do Marco Aurélio, mas é sobre a busca de um pai por um filho. Lógico que é sobre a família, mas é principalmente o pai. A mãe não está mais aqui, mas a mãe está lá super presente. E o difícil, para mim, pessoalmente, foi lidar com os sentimentos do pai. Porque ele é, sim, essa pessoa obstinada e doce, mas, ao mesmo tempo, ele bota uma pressão, que eu entendo e eu respeito, muito grande para as coisas saírem. Porque ele quer fazer do podcast o maior cartaz de Procura-se já feito na, na, no planeta Terra Essa é a vontade dele Sim. É um negócio gigantesco Porque ele acha que ele, e ele tem um ponto Ele tem 83 anos, que ele pode morrer amanhã Lembra da, da primeira reunião A gente fez uma reunião com a família uhum. tava lá todo mundo se atropelando Falando, de repente a Patrícia falou assim Gente, o que vocês têm que entender é o seguinte O meu pai é um arquivo vivo
1: Tem que aproveitar
3: Aproveitem, porque o tempo está passando e, só, e ele é mais do que a caixa Porque ele dá voz à caixa, Sim. né? Então, o, o, o tempo joga a favor e contra. Na verdade, ele nunca joga a favor, mas assim, o acúmulo joga no sentido de ter conteúdo. Né? Mas é difícil. Por exemplo, muitas pessoas que a gente queria entrevistar morreram. Outras tantas, as pessoas falam, você está louco, não, não mexe nesse vespero. não quero falar. Né? O comissário de menor, assim, falamos com o filho dele, o cara falou, meu pai tem uma história para contar, vocês têm que falar com ele. Vamos falar com o cara, o cara fechou a lojinha na nossa cara.
1: Não queria falar
3: de jeito nenhum e muitos, inclusive os próprios coteiros. Só um topo falar é legal. De abrir, eu convidei todos e convido aqui, né? A gente mas o difícil do tempo é isso, né? Acho que
0: é. é faz tanto tempo que eu me incomodei com isso. Não vou me incomodar agora. Sabe Deus, você vai fazer com a minha matéria, com a minha entrevista. Sim. Isso aí, tudo é, é o meu dia a dia, né? Assim, todo mundo O que, que esse cara tá querendo falar comigo, estava falando agora há pouco, né? Chega um cara que nunca você nunca viu. Oh, vamos falar sobre aquela coisa horrível de 40 anos atrás que você está envolvido, que você trabalhou. É,
1: remexer é remexer no passado, numa coisa triste. E é, é isso que você falou. Eu não sei o que você vai fazer com isso, né? Vou, vou dar uma fala. Eu não sei se você vai me prejudicar, se você vai me culpar, né? Ah,
3: e, e tem um lance muito importante, diferente, por exemplo, do caso Evandro, que não teve um julgamento, não há um culpado. Então, assim, é, alguém está mentindo. É. Se
1: afirma que alguém está mentindo? Eu,
3: eu acredito que sim. Eu não posso falar quem, mas a gente conversou com todas as partes. Houve, em alguns momentos, pessoas que não quiseram falar.
0: Eu complementaria sim. que alguém está mentindo não significa que essa pessoa está viva.
1: Sim, na época alguém mentiu. Alguém, mentiu. alguém ou,
3: mentiu. Ou, e aí, só concluindo, de repente todo mundo está falando a verdade e o Marco Aurélio está aí. Está vivo. É,
0: é, e, e tem uma outra coisa também de casos criminais Que a gente pensa muito em binário né, de, de mentira ou verdade e Existe aquele campo cinza no meio Que é o pior E que geralmente está tudo tá ali no meio Que Sim. é, eu acho que eu vi um negócio Eu falo com muita convicção Porque o papel Ele, não, né, ele fica mais incisivo A tua fala E pode ter sido uma impressão errada Sim. Né? É, e aí,
1: o policial lá falando, mas você viu ou não viu? viu? Ah, eu vi, é. eu vi, eu vi, beleza. Aí o cara escreve lá, eu vi isso. Aí você fala, putz,
0: eu não sei. E daí o policial já começa a sugestionar pra você, e é muito natural, você nem percebe quando você tá no meio já. A pessoa era assim, assim, assim ela tinha cabelo azul, tinha um cavalo azul, ah, daqui tchau. a pouco, ah, é, ah, tem uma B, né? Mas pode a ser uma outra, B. Agubada, né? É, daí de repente você descobre que a pessoa, o azul pra ela, na verdade era um verde, sabe? É umas coisas Sim. bobas. Isso acontece muito em caso criminal é, em depoimentos, principalmente dessa época, porque uh, tem uma crença no, 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 na criminologia brasileira em geral é uma crença muito levada na palavra, por isso que confissão tem um peso tão forte aqui no Brasil. Então a, agora o, o ponto a virar a ponte virada que vai ser importante quando se a gente chegar lá em algum momento é perceber que nem a confissão se pode, confer, pode confiar, que a confissão ela pode o cara pode estar assumindo o crime de outra pessoa, ele pode estar com algum transtorno. A gente ele já pode falou vários outro... casos de confissão
1: é, errada. É, Tem o próprio sim. caso do Ivan. Isso, é, isso para
3: mim, foi um choque. Por exemplo, o Ivan... Às vezes, eu li o um inquérito para ele e falo assim, Ivan, vai na página tal, olha o que o seu Afonso está dizendo. Olha lá, lê comigo. Eu queria ganhar a discussão, né? Eu não ganho uma certo. dele. Eu não ganho uma. Só vale colocar. Aí ele falava, Marcelo, em que condições ele deu esse depoimento? Como é que você sabe se não tinha... Alguém pressionando uma arma apontada para a cabeça, como o Ricardo disse que tinha uma arma apontada para a cabeça. Assim. Então é, é muito, contra... é muito e, louco. E mais,
0: né? você pega uma coisa que o Marcelo... Isso é um pouco difícil também de fazer se você não está acostumado, mas eu dizia Marcelo, pega o primeiro depoimento do seu Afonso, para dar esse exemplo, e pega o, o momento de acariação. Quanto tempo que se passou? Ah, se passou 10 meses. Dez meses de pessoas comentando, falando, ah. discutindo, investigando. Então, alguma botaria.
2: Já está enviesado.
0: Já está enviesado. Então, e tá todo mundo o quê? olhando para o Juan desde o início. Hum. Então, o seu Afonso, quando vai fazer uma careação, o cara já tá, né? Em deixa aí com a turma. Cara. Deixa é, aí junto. É, deixa junto. Então assim tudo isso contamina. Então daí a gente tem que ficar toda hora. Daí o Marcelo, mas ele falou tal coisa, assim, mas eu, você tem que pensar no é, contexto. É muito difícil, né?
1: Porque o que, que você vai acreditar? Então o papel não vale nada, né? É.
0: Ele tem uma validade. Eu, eu sempre costumo, eu, eu prefiro ter sempre um olhar mais antropológico, assim, para o papel, né? Pensar qual que é a estrutura criminal que está sendo colocada, qual que é a condição para tá, aquilo que está acontecendo, qual que é a eficácia daquilo que está sendo, tá sendo dito. Se o cara, você tá, tá todo mundo falando, esse cara que é culpado e você não conseguiu comprovar a culpa dele, alguma coisa errada aconteceu, né, seja no processo seja que não conseguiram juntar, seja que precisava de uma confissão que não saiu mas daí você vai vendo um escoteiro já adulto falando de tortura, daí você olha no inquérito e por mais que não tenha ninguém falando, fui torturado, você vê coisas interessantes como o pai do escoteiro, Osvaldo dando um depoimento no inquérito falando que ele nem sabia que o filho tinha dado um primeiro depoimento, Aí você fala, opa era um menor de idade. Como assim o pai não está sabendo? Eu só sei que meu filho falou no relatório. Daí, eu, Marcelo, tem o relatório do Oswaldo inquérito? Tem. Daí, vamos ver. Olha aqui, a história que ele está dando é diferente da que ele dá no depoimento. Então, quando é que ele escreve o relatório? Em casa, seguro, perto dos pais, o pai que era PM. Entende? Então, daí já começa uma outra situação. De, ah, e agora o depoimento dele está tá fazendo sentido para os outros depoimentos. Aquele primeiro não fazia então a história tava da, a história e daí é começou a, a fazer a gente sentido. sempre
1: fala muito assim que tipo se alguém né um dia for preso não fala com a polícia sem uma testemunha sem um advogado porque é isso a gente não sabe infelizmente a gente não pode confiar que você não vai ser pressionado que você não vai ser torturado ah. é, então o,
3: é, o, o Juan diz isso para Neuma mãe do Marco Aurélio a Neuma, inconformada com os resultados e com, e com o fim das buscas, decide, pela intimidade que ela tinha, né? Está nos episódios. Chama o Juan para dentro de casa.
1: Pra conversar. Se
3: tranca num quarto ali, ela, a irmã dela e o Juan, para Vou tirar o que tem. E o Juan fala, Neuma, não tinha nenhum advogado. Né? Do tipo... O que... e, e nem os meninos. Isso é uma loucura. Como é que faz isso? E a questão dos boatos,
0: né? Porque daí a gente fala com um personagem que... Fala pra gente, você sabia que o Juan tinha um advogado que era pago pela. É, pela, pela qual que é o nome? A UAB. União, a União, União dos Escoteiros do Brasil. Né? Daí a gente ficava assim: não, daí vamos pegar todos os depoimentos, todas as peças que aparece o Juan. Daí fala: não tem nenhum advogado aqui. Ele fala assim: não tem advogado. Daí inclusive mostrava pra pessoa: olha aqui, ó, você só tá falando que tem um advogado? Não tem. Não, porque é já fofo, tinha essa história não. de que os escoteiros estavam querendo proteger o Juan para não desmoralizar o escotismo no Brasil. né?
3: E, e interessante que o Juan, anos depois, arquivado o caso, se torna advogado.
0: Né? Que É muito comum os, é. os acusados casevandro, o Davi fez direito, né? o Vicente acho que estava fazendo também. A Beatriz, Beatriz a Beatriz fez, fez direito, fez direito, direito né? e daí é. pegou, tentou pegar a OAB, conseguiu, né? Então, todas as pessoas que passam por isso, depois elas dizem, não, preciso me armar de alguma forma é, para que é. né? no futuro não aconteça é. e por aí é. vai.
2: Coisa que, saindo um pouquinho desse contexto agora de investigação, a gente estava até conversando antes, eu e a Carol, que existe um trunfo muito grande nesse caso, que não é normal em casos de desaparecimento, que é você não sabe, 40 anos depois, como a pessoa está fisicamente falando. E no caso, a gente está falando de um sumiço, um desaparecimento de uma criança que tinha um irmão gêmeo idêntico. E eu achei isso muito chocante, assim, desde a primeira vez. Você porque se chocou
3: fiquei... quando ouviu a primeira vez no episódio?
2: Sim, eu fiquei. Eu fiquei chocada, porque eu falei. Porque você achou que não errou?
3: Eu, eu era a favor de revelar isso no segundo episódio, porque ah, eu falava cara, assim, Ivan, é, isso é muito conhecido, as pessoas o pessoal vão botar vai no Google. É. E, e a galera mantém, e a virada era não. muito melhor no quarto, né? Mais uma é. que eu perdi pro Ivan.
0: Eu falei, Marcela, as pessoas não vão procurar no Google, é uma minoria. Por incrível que pareça, público de True Crime. Gosta da disso, experiência.
3: Da experiência. Ah, é. Aí, então, aí o, o pior é que aí ele me mandou um print de um hum. ouvinte que falou Adorei a virada de plot com o Irmão Gêmeo e tal. Nossa, para, eu ouvi três vezes. Parabéns ao Marcel. Está vendo? Aí teve um ainda que me falou tá incrível, só faz maior, como o Ivan faz no caso Exo. do Evandro. Eu falei, não. Eu <risos> socorro. Chega. Mas eu, mas, mas eu um... acho
2: interessante isso, Muito. porque... É. Então, você, é claro que não significa necessariamente, até porque a gente, se ele está vivo, a gente não sabe em que condições que ele se encontra né, fisicamente, desnutrido, enfim. Que, que, o que aconteceu de fato com ele, mas de uma forma geral, você, é, eu acho que a família tem um trunfo muito grande nas mãos de conseguir, talvez, saber como você ele sabe, poderia estar fisicamente. Você
3: sabe que rolou um negócio muito bizarro? Também não acontece. Quando reabriu o caso. Estou descobrindo um monte de coisa aqui. É. E eu fui entrevistar o delegado ele. que tinha caído ali. Ele caiu no caso, foi reaberto, né? Tava claro. Quando eu fui falar com ele, estava cru. Ele não conhecia, hoje já.
2: Uhum.
3: E aí ele falou assim: Não, Marcelo, fica. Olha, fala para a família que a gente está. Eu fiz o um retrato falado, Distribuiu os cartazes em vários lugares aqui, Campos do Jordão e tal. Eu olhei para ela e falei: Mas, doutor, ele tem um irmão gêmeo. Você fez um retrato falado envelhecido do quê? Gente... Eu, eu juro, eu tenho... É. é expositivo aqui. Volta. Apaga depois. <risos> mas, assim, agora eu indo para o lado ouvir, sério não. da coisa, mas indo para o lado sério da coisa, tem duas, duas, dois lances muito loucos que me tocaram dessa história do gêmeo. O primeiro, que quando a gente foi entrevistar o Marco Antônio, o gêmeo, pela primeira vez, e a Luísa estava comigo... Quando a Lu, chegou aí, é a Luísa é produtora executiva, também. uma das produtoras executivas, além da Ana Bonomi, da Morena Cote, só colocando aqui do, da Trovão, enfim. A gente chegou lá no térreo e eu estava nervoso. E o, e o Marco Antônio é muito simpático, muito querido. Eu não sei porque Aí eu comecei a falar assim, Luísa, eu tô, estou eu tô meio em choque, porque a gente não está indo ver o... o... Eu, eu pensava que eu ia encontrar o Marco Aurélio criança. O tempo todo na minha cabeça. A, Você fala a,
2: a, isso no episódio.
3: A busca eu que deixei. fica, mas é muito doido, porque quando eu falo na possibilidade da gente encontrar o Marco Aurélio, me vem é um o garoto de 15 anos. Isso é muito doido, porque eu olho para o Marco Antônio e o tempo passou. e Ele tem cinquenta e tantos. E ele tá assim como eu tô ficando, ele tá calvo. Sabe? Do tipo, ele 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 é um ele é um homem, um adulto, tem dois cílios e eu olhei para ele, eu não conseguia fazer a pauta. Era um negócio muito doido, que eu fico meio arrepiado até hoje. Falo, uhum. caramba, esse seria o Marco Aurélio? É. O que aconteceu com a vida dele? A né? vida
2: dele parou uhum. no tempo, né?
3: E aí um outro choque muito doido Tô que... Estou cortando rapidinho. Ah, Esses mal.
2: momentos de, de conversa com uhum. ele, para mim, são os mais doloridos. Assim, além de, obviamente, do seu Ivo Mas as conversas com o irmão são muito difíceis. Uhum. Porque é diferente de quando a gente ouve muitas histórias de true crime... A gente vê pessoas falando, pessoas que não estavam lá, pessoas que não estão envolvidas. Então, esse especificamente que tem a família tão envolvida, eu acho tão dolorido, sabe, o podcast em vários momentos que eu não precisaria fazer isso. e eu parar realmente, dar, sabe, ver que eu tô chorando, que eu tô mal, que você acaba entrando naquela dor, naquela tristeza da família e eu acho que isso deve ter dificultado muito mais também na hora de falar sobre isso mas desculpa só cortar porque você falou do irmão e toda vez que o irmão fala, nossa, dá uma ah, dor a
3: entrevista mesmo. com ele é um negócio falei pra, pra Lúcia ainda eu, falei, eu fiz poucas perguntas porque ele conta e ele, ele tem uma capacidade emocional e racional que eu nunca vi junto
0: Sim.
3: é porque ele racionaliza muito, ele me explica o porquê que ele acha que o Juan não cometeu o crime e é muito doido e eu comecei a ver que ele pensar era como se eu estivesse entrevistando o Marco Aurélio o mais louco é isso e sabe o que é o doido, que antes desse trabalho eu filmei uma dupla de gêmeos os grafiteiros gêmeos, eu filmei durante sete anos e eles faziam realmente tudo juntos os desenhos faziam assim então quando eu estava falando com o Marco Antônio em alguns momentos eu falei ele está falando a verdade mesmo, sem... mesmo que ele não estava lá ele está me contando o que aconteceu, eu acredito muito doido e aí para fechar um pouquinho essa história dele, ele me disse um negócio que eu não pesquei na hora e eu não sei se todo mundo pescou. Uma amiga, uma grande amiga minha, esses dias me mandou uma mensagem falando: essa parte é foda". Eu não entendi na entrevista, eu só entendi na transcrição. Ele fala assim: Marcelo, sabe por que eu acredito que meu irmão tá vivo? Do
2: ônibus. É o momento do ônibus que ele fala?
3: Ele fala que, que só ele só, conhece... só foi reconhecido uma única vez na vida dele. Quando ele me falou, eu não. Acho que deu um tilt na minha cabeça, eu Pera, não entendi nada.
1: Como eu não vi esse ainda?
3: Mas é meio difícil de entender. Ele falou assim, Marcelo, com toda a divulgação que a minha família fez, ah. em todos os programas de auditório, em todos os lugares, né? Porque em todos os é jornais igual, que foram, cara. nunca ninguém chegou na rua e falou: Você é o Marco Aurélio? Uhum. E aí me deu um tilt, eu falei assim: tá, mas é, ele, aí ele terminou. Você entende? Eu tenho um rosto comum. Eu comecei a perceber que meu rosto é comum, ele não, ele não se destaca na, na, na multidão. Então, eu acredito que meu irmão está vivo. Porque eu comecei a pensar, falei, olha que louco.
2: Foi só com isso que eu acreditei também, porque até então eu ficava, ele vivo, não sei. Não, e a sensibilidade, não né? Aí, quando ele fala essa história, a gente é comum, a gente não tem nenhuma característica física. Que, que salta, sabe, que, se que, tivesse que salta aqui ia, ia passar olhos. batido. Exatamente, então... Aquilo que estava passando na televisão toda, no jornal do Brasil inteiro falando sobre esse caso. O cara é reconhecido uma única vez em 40 é anos. É estranho. Ali eu, 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 eu falei, tem razão. Mas é por que, que ele
1: não teria voltado, então? Quais são as teorias? Se ele está vivo?
3: Ah, aí, aí a gente começa a entrar em várias, várias questões. Ele pode muito bem ter descido errado, saído no sul de Minas, alguém pode ter sequestrado, ele pode ter batido a cabeça... Alguma lesão cerebral, perdido a memória, recuperado. Ele pode ter fugido, embora eu, particularmente, eu opinei. Eu refuto pela família, mas ele pode.
2: O que o irmão defende é que ele está desmemoriado. Eu, e aí é. ele não lembra mais, por isso ele se perdeu. Porque ele teria voltado. É. é o que o irmão defende. É, é, e que eu acho que tem faz
0: coisas que a gente a não, não pode comentar muito também. É, porque o, o, ainda o, tem o, mais.
3: o Ivan me deu o pontapé aqui embaixo. Não, ah, não
0: dei, mas é... <risos> É então, gente... saiu o um episódio 6 ontem. Saiu o episódio 6 ontem. E Quantos ter... episódios são? Vão ser 10 episódios. E aí,
2: é, só que aí ontem você soltar no episódio 6, e do nada vai ter um hiato até janeiro.
0: Porque é um podcast meu, né? É,
2: óbvio, Tem que ter hiato. Óbvio. Causar é, um então. climão. Então, assim, quer dizer que a gente pode esperar também. Eu sei que tem muita coisa acontecendo agora, porque... é
3: importante entender o hiato. Uhum. Desculpa, termina.
2: Não, tipo, tem muita coisa que tá acontecendo agora, nesse ano que aconteceu no ano passado, de buscas novas. O caso foi reaberto. Também... O caso foi reaberto. Acho que falta entender um pouco isso também, quais são essas informações novas. E até sobre esse ato, se vocês puderem falar assim alguma coisinha sobre isso. Não, O
3: que aconteceu foi muito estranho. Ah, o inquérito foi reaberto eles estão fazendo algumas escavações no Pico dos Marins. Isso é público, está na imprensa.
1: E por que mesmo que o inquérito foi reaberto? Ah,
3: não, não. Aí não. Ah. Aina. Porque
2: não tem é essa é? info, né? Mas tem. Eu, é, eu li, mas eu não sei se é tudo isso que depois a gente
3: é, começa. É, a, a imprensa, inclusive, está <risos> indo para um lado errado e a gente vai dar o lado certo. Isso, isso eu posso falar. Tá. A empresa O que, que é doido disso? E aí eu comecei a entender de fato de true crime. Olha eu aqui. E, e, e mérito aqui de, de quem está nisso há muito tempo. Quando a gente volta para 85 e conta tintim por tintim, tintim por tintim, aí você entende quão raso, isso não é uma crítica, é difícil. A imprensa tem que ser, ao colocar uma matéria, e aonde que está o, 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 a bagunça ali. Então, porque, assim, eu...
0: porque o jornalista está re, tá reproduzindo Sim. o que o secretário de segurança está falando, que o tá falando, que o delegado está falando, o que o promotor está falando? Ele não tem tempo de pagar tudo. Ele não tem tempo falam de pagar tudo. De tudo de é,
3: né? Não, tem está os... é muito... tá bem errado essa parte, a gente vai corrigir com o tempo. Só que o que eu posso antecipar que é curioso: é... Tinha... É... iam rolar novas escavações. E eu estava em contato o tempo todo com a delegacia e isso seria feito em fevereiro. E, do nada, lançamos o podcast, rolou aquela matéria no Fantástico com a família. Mas você
2: participou de escavação em novembro de 2022. Sim, eram du são duas. Acravos porque
3: são duas linhas que a gente vai explicar tá. melhor na retomada. E não é o que está na imprensa. Já te antecipa. As novas escavações, e as, que seriam as últimas, seriam realizadas em fevereiro, porque é período de chuva no Picos Marins. Não dá para subir. Não dá mesmo. É tipo, é barro, 4x4, gente que encaixa. E de repente lançou o podcast. Eu não estou dizendo que foi por isso, mas coincidentemente, do nada, eles falaram, me mandaram um áudio e falaram, Marcelo, as escavações vão acontecer quarta-feira que vem. E era tipo quinta. A gente entrou no... Como assim? Agora? Vocês estão enrolando a família. Enrolando no pode Vocês estão postergando essas escavações há 15 meses. E do nada, em uma semana, com chuva, a previsão era de chuva. Vocês não sabem o que foi subir com a nossa equipe. A gente subiu num 4x4, puxando o carro da polícia, um 12. E o nosso 4x4, que, que é um cara lá que, que presta serviço de transporte, ficou descendo e subindo as equipes de televisão e os carros de polícia para subir. Não subia. Rolaram as novas escavações, então a gente está apurando. E é isso que a gente vai esclarecer, além de trazer um pouquinho mais de conteúdo sobre as hipóteses ali de 85 a 2019 para daí cair no, no, no presente. Né? Mas é isso. isso. Mas tá quente. Tá, tá, tá quente.
0: Né? Tá quente e esse ato ele vem num bom momento também porque eu lembro quando o, o quando começou a ter essas escavações que estiveram agora o Marcelo ficou muito desesperado de cara, a gente tem que publicar sobre isso a gente tem que fazer um episódio correndo. Tá? Eu disse, gente a gente não é imprensa. A gente tem que entender que a gente não é imprensa a gente corre o risco de publicar coisas erradas. Então, vamos segurar e vamos deixar o tempo agir a nosso favor, porque o tempo nos ajuda a tipo, acontecer aquela coisa que está todo mundo indo para cima e tá, vai, vai cometer muito equívoco. Espera, respira, continua com a tua rotina. Ah, mas os ouvintes vão reclamar. Foda-se, vamos fazer certo. Porque daí, quando sair certo, daí assim, a gente consegue...
3: Que a questão até porque tá, tem um inquérito aberto né é. eu acho que isso é meio é. delicado até é demais é super delicado porque super delicado. se a gente colocar qualquer coisa equivocada lá uhum. sem embasamento ah. você direciona de novo para um lugar é. errado
2: é, essa é uma das maiores discussões que eu e a Carol é, te, a gente teve ali no início do podcast e eu acho que é uma das maiores discussões que o True Crime deveria ter porque a gente fala, o crime acabou de acontecer, não vamos falar sobre, não vamos. A gente não fala de nada que aconteceu. Acontece um crime hoje, no dia seguinte, ah, vai ter episódio? Não, não vai ter episódio. Vou falar o quê? Vou, falar, vou pegar meia dúzia de, de informações que saíram no jornal, aí tipo, ah, fulano matou. Aí vão lá e, e lincham lincha ela, ela na rua, ela morre. Ah, foi outra fulano. Ah, então vamos linchar ela aqui agora. Ah, então, ah, então, quer dizer, sabe, qual que é o nosso papel vira o papel de, de, de informar, de contar uma história ou de ficar apontando o dedo né, sem nem ter... A gente não é investigadora, não somos detetives, a gente está contando uma história. Então, acho que esse... é, é... E, ao mesmo tempo, está tudo acontecendo e a gente vive num mundo muito efêmero, redes sociais, TikTok, vídeo de três segundos, todo mundo querendo falar ao mesmo tempo. Então, é difícil falar sobre o true crime nesse momento sem cair no sensacionalismo, assim.
0: Várias discussões que eu tinha com o Marcelo era sempre de dizer, olha... A é, gente
3: é amigo, tá? A gente
0: é amigo. <risos> não, mas eu, eu gosto muito das discussões que a gente tem. Sim, muito. Porque a gente sempre cresce muito. E o Marcelo tem uma coisa que é muito engraçada, assim. Se ele escreve o texto, não fica legal. Daí eu digo, Marcelo, explica isso pra mim, falando. Daí ele me dá uma explicação que fica incrível. Daí eu digo assim, fala exatamente Escrevi. isso que você falou agora, tá? Tá? E, e ele consegue fazer umas conexões assim, que são muito rápidas. Agora, é, tem uma discussão que eu sempre falo de true crime para o pro, pro Marcelo, que eu digo, Marcelo, a gente trabalha bem na linha entre ficção, perdão, entre entretenimento e informação, né? o tal do infotenimento. Nessa, nessa linha, tem certos momentos que a gente precisa fazer certas escolhas. A gente vai priorizar o lado narrativo, ou a gente vai priorizar o lado da informação. Quando é uma questão, por exemplo, ó, tem um irmão gêmeo idêntico, vai para narrativo, porque eu acho mais interessante, segura essa informação, porque ela não é tão determinante assim para aquele início do, do episódio, do, da série. Agora, tem certas questões que daí eu já digo, olha, a gente vai ter que matar parte da narrativa para passar a informação correta. E... Uh, isso daí, às vezes, dá um pouco de conflito, porque o Marcelo já fica, não, vamos pesar na narrativa. Daí eu, daí eu começo a fazer para ele um monte de perguntas, tá, mas você pode afirmar com certeza isso aqui? Você pode afirmar com certeza isso aqui? Você pode... Daí ele fica, tá, ah, não sei de mais nada. Então, né? como que
1: decide? É,
0: como ah. que... Daí eu digo, olha, Marcelo, muitas vezes a opção é dizer, olha, no inquérito diz isso, isso faz ou não sentido, eu não sei o que aconteceu de verdade, pronto. Sim. Tá, mas você mostra, é, é você aponta o caminho. E eu, eu costumo dizer que, por mais trágico que seja a história e tudo, né, é, a, a, e a história da família Simon, que, que merece ser respeitada, para mim, como produtor, é um é muito gostoso, entre aspas, trabalhar com o Pico dos Marins, porque é um caso de um menino num período de tempo com uma família que registrava tudo. Tá? Então eu digo, porra, cara, que... que que é ótimo, sabe? É, Diferente se... de Altamira, por exemplo, que são dezenas de casos, centenas aí, de pessoas. E quando vai acabar a
1: Altamira falando
0: ah, vai, vai acabar, vai acabar.
1: <risos> o Brasil acabar. quer ver, quer ouvir.
0: Vai, vai acabar, vai acabar. Estamos tá, tão, tão chegando lá. Tão
1: e, então, aliás, essa é uma pergunta relevante. Então, Pico dos Marins vai ter uma temporada. O planejamento são esses 10 episódios, e é isso, caso aconteça alguma novidade, daí vocês voltariam. Era mais ou menos isso?
3: É um o Marcelo um não é, sei. É um pouco por aí. É, 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 a, a gente está apurando agora, né? Então esse ato se deve ao trabalho que a gente está fazendo nesse momento.
1: Mas esses 10 já estão escritos? Então, é, não, tô, tá tô, sendo então, ainda estão sendo produzidos. Estão em
3: curso. Ou, ou, é, é curioso, porque quando eu entrei nessa história, em 2017 e 2018, era, eu ia contar uma história registrada, o um inquérito estava arquivado. Ele é desarquivado em 2019 com um fato novo.
2: Isso que eu ia falar, tipo, então você entrou na história antes. Antes. Até então você achou que você estava falando de algo que que foi do passado, né? Do passado do... que não tinha nada nenhuma info nova.
3: Não tinha nenhuma info nova e do nada ele foi reaberto para um inquérito ser reaberto, né? Sim. O Ivan que, que, que coloca que mais experiência do que eu, você precisa de um fato, precisa de prova. Então a coisa ganhou um outro. Você precisa, precisa de vontade das autoridades. É. Né? Exato. É. Então... E um pai obcecado né? E, e o seu Ivo de fato assim que ele vê uma chance de fagulha ele bota fogo e tem que botar mesmo né? É, é. não deram é uma resposta então eu acho que é isso que traz, a gente está com o inquérito correndo em tempo real e estamos também resgatando eu acho muito interessante a narrativa mesclar o passado com o presente porque mesmo com esse ato de 37 anos 35 quando foi reaberto um impacta o outro sim e, e eu acho delicado, porque se é que cabe dizer isso assim? O que a gente vem tentando fazer quando a gente tem a chance de entrevistar o pessoal é, é induzi-los ao passado também, provocar o passado neles, né? Do tipo é, é necessário? Isso é uma história complexa.
1: O Ivan tem uma teoria sobre o que aconteceu no podcast dele, né? No caso do Evandro. Você tem alguma teoria sobre o que aconteceu? Ou você vai contar só no último episódio?
3: No último episódio.
1: Ah, eu tentei, galera, eu tentei.
3: <risos> mas, mas é, Ué, mas,
0: mas, ser, mas eu posso dizer que eu concordo muito com ele.
1: Tá, legal. É. Então, a, história, a história vai
3: ganhar. Vai ganhar um, um twist forte, porque é, é, é realmente. Não posso falar, mas. Não pode. Mas é um twist tipo gêmeo.
0: Não, mas é assim: de, de todas. É assim, Olha, pensando é. em falar. É. É porque, assim. Se foi, apertar um pouquinho. É um, é um exercício que, de certa forma, acaba sendo um luxo nosso. Por isso que eu, assim, por mais que eu critique a imprensa, promotores, delegados, sempre tem que lembrar: o delegado está com uma pilha de casos na mão, Sim. promotor também. O jornalista nem se fala. Então, assim, tá todo mundo fodido.
2: Não tem recurso próprio. Não
0: tem. um luxo que eu e agora o Marcelo estão tá tendo é de pegar um caso e vão passar alguns Sim. anos olhando ele. Sim. Então, a gente consegue visualizar coisas que, às vezes, estavam ali na cara, mas que passou batido. e Então, acho que o Marcelo conseguiu ter logo nas suas primeiras reuniões, ele já conseguiu dizer assim, olha, eu tenho essa linha de pensamento aqui e daí eu dizia, não, Marcelo, mas não sei, daí eu dizia assim, vamos atrás de documento para tentar descobrir, então. Daí a gente descobri, daí, daí eu dizer, caralho, Marcelo, acho que está certo, <risos> sabe? Então, e daí a gente começou a seguir, seguir, então tem uma linha que ela tá bem sustentada já, a gente tá tentando ver se consegue sustentá-la melhor, para poder fazer afirmações mais seguras. Em janeiro. Em janeiro.
3: <risos> e tem uma família, né? Tem uma família. Em, em contato, telefone, tempo real. Então, eu acho que às vezes também é, é um pouco delicado, né? A gente se empolga, dá risada, fica ansioso. Eu digo com o um processo, mas ah, é não. é muito difícil isso. É, o eu lidar com.
0: Seu Ivo fala direto com o Marcelo, né?
1: É, você e... falava muito isso do, 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 do caso Evandro, principalmente, né? Que é, tipo, a gente não pode esquecer que tem uma família que me liga, que tem é, pessoas que estão, né, um preso, o outro não, o outro lutando na justiça. As pessoas são reais, é, é. as famílias são reais. Então, as pessoas estão ouvindo o podcast também, estão também querendo falar, não, peraí, eu quero um direito de resposta, né, o que você sempre coloca.
2: Então, lidando, lidando com, muito delicado. com teorias pesadíssimas, né, essas... Às, às vezes, o, quando ele está refutando o seu Ivo, quando ele está refutando alguma coisa eu falo, gente, como, consegue, como ele consegue é é, falar é, essas frases? É, e é, é, como... é o problema
3: do desaparecido né? porque, por exemplo, no caso Evandro você quer justiça uhum. mas a gente entende né, que, que, que houve uma morte uhum. no caso Amorco Aurélio você não sabe se houve uma morte ou há um desaparecido, então não há luto e você entender não isso não termina então, a família quer terminar, quer encontrar... E, e até delicado se você pergunta para o seu Ivo e se você encontrar. Aí, vai ficar lá para frente. Mas é, é você tem que respeitar isso o tempo todo. Sim. Né? É, é, é muito e ele é um
1: senhorzinho ainda por cima, né?
3: Muito ativo. É. Muito ativo. O seu Ivo foi Não, comigo em 70%, dele. 80% das entrevistas, porque ele fez questão. Teve uma entrevista lá em, em Vanceslau, o Perto de Itajubá, que a gente tinha que subir, era uma casinha encostada num cemitério, tinha um barranco, sem brincadeira, de uns 20, 30 graus, sabe daqueles de terrinha que fica com os cotoquinhos de madeira, e a gente não conseguia subir os equipamentos direito. Eu falei, seu Ivo, eu vou entrevistá-lo e você fica. Ele falou assim: não, senhor, eu vou. Eu falei assim: seu Ivo, cuidado, vamos. E ele ia na frente, ele não queria ir atrás, ele realmente lidera porque ele quer resolver. Eu acho muito importante isso. A, a, no fim do dia, mais do que fazer um bom podcast, eu, eu sinto um compromisso muito forte com a família de, de, de dar visibilidade ao caso, de isso servir de exemplo e de, quem sabe, com o projeto eles terem uma resposta agora ou depois. Né? E a maior visibilidade for possível em qualquer tipo de produto, podcast, filme, sério, que for.
0: Fala aí sobre câmera tudo, tudo né? tu, Todas
3: as cenas são filmadas, né? Isso tá, tá dando... O problema do pico dos marins subindo foram, foi a bendita câmera, inclusive com o meu pescoço. Eu, eu venho disso, né? Uhum. Quando a gente acertou, eles falaram, vamos fazer o podcast antes, depois a gente entende tal tá, a possibilidade do audiovisual. Eu falei, eu não vou entrevistar essas pessoas duas vezes. Eu topo fazer o podcast, eu topo até narrar, não sei se vocês vão gostar, mas eu quero ir com câmera. E a gente foi com câmera. Isso traz uma dificuldade. Você, né? você
0: já tinha feito outras entrevistas exato, com câmera exato. também.
3: Então já, não, já começou antes terminar, né? E aí
1: depois pro, pro documentário do Globo Play, que eu o... viu? já tô aqui jogando. Já, já... É, já tá tudo lá, tá tudo filmado. Ah. Né?
3: Mas então... é, é outra lógica, né? De, é, tipo, quando já... eu teve alguns momentos que eu decidi só com o microfoninho, eu falava, nossa, porque eu não fiz isso o tempo todo. Porque é um outro impacto sobre a pessoa, né? É
1: mais íntimo,
3: né? É bem mais. Porque você coloca aqui, né? E
1: não de repente, tem câmera, olho, não no olho, olho no olho, no olho no não, olho, olho no olho. Tem gente que a câmera buga a pessoa, né? Você põe a câmera na frente da pessoa, a pessoa já. É
3: difícil. É.
0: Isso que ele ainda foi só você e a Luísa,
1: né?
3: Com... Uma equipe micra de três é. pessoas e o técnico de som. É. Fazendo Sim. três tarefas a cada um, quase tendo um treco.
0: É porque é geralmente quando você vai gravar é duas câmeras, técnico de som, diretor de fotografia, a luz, uhum. todo tipo tudo. A câmera intimida. A, a câmera ah. intimida. A estrutura toda intimida, né? Com uma estrutura menor ainda intimida. Então, eu prefiro gravação também só, microfone e tal. Daí, né, se alguém quiser fazer o documentário, que se vire. Eu, eu fiz a minha parte. Se, se houver
3: um próximo, eu acho que eu vou por aí também. Mas agora
0: não dá pra voltar. Gente.
1: Então, escutem Pico dos Marins no Globo Play e todas as plataformas de áudio. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Muito obrigada, Marcelo. Pera
0: aí, Marcelo obrigado, tem que falar então. as redes sociais dele que ninguém conhece. Vai lá, Marcelo. É verdade. Faz isso.
2: o merchan.
3: É, é, faz o merchan. É para falar mesmo? É pra falar... Instagram... Ah, Bom, para falar. no Twitter eu, no Twitter é eu vou mal, eu não sei nem o nome. O Ivan me fez criar um, mas eu não sei mexer direito. Eu o Instagram também. é marcelo__mesquita. _m é complicado, mas é isso aí. <risos> e eu posso fazer um agradecimento final? Claro. Eu queria agradecer muito, estou o tempo todo falando, mais a família Simo, pela liberdade, pela cooperação, o Ivo, o Marco Antônio, a Patrícia, é, todos eles. E queria agradecer a Trovão Mídia, que produziu Sim. e mergulhou de cara, os roteiristas, José Orenstein, a Silvia, é, os produtores, né, a Ana, que eu já falei, a Luísa Moreno. Eu queria agradecer porque é um trabalho muito grande, né, vários pesquisadores, todo mundo está lá no, nos créditos, mas... De coração, foi um mergulho muito bonito da equipe e a Play claro, por ter dado o espaço Sim, e meu, meu professor de True Prime aqui, é aqui do isso. lado. Prazer. E vocês?
0: Ah, trabalhar com, a vocês. Trabalhar com você foi incrível, tá sendo incrível e o pessoal da Trovão também, eu queria mandar um abraço porque, cara, é... eu nunca me senti tão seguro e à vontade. Sabe, do tipo, gente, faz isso, isso, dá pra, dá pra fazer. A Bia que tá fazendo a edição... Você que tá moral tá agora, né, Ivan? Não, porra, cara. A gente um pô, batrão, tá batrão. tá muito bom. Tirando em Altamira, em Altamira eu ainda assumo 90% das broncas, assim. A Bia que hum. se, se desespera pra editar, mas eu ainda escrevo uhum. tudo. Mas, cara, o pessoal da Trovão realmente é realmente muito impressionante. o A qualidade do de trabalho deles, é, fica aqui os parabéns. Tá?
2: E onde te encontrar,
0: Ivan? Ah, bota no Google, Ivan Mizanzuki, tá? É lá. só Mizanzuki. Mizan, é, é, arroba Mizanzuki, só que as pessoas não vão saber escrever. É. Então, aí escreve Ivan, escreve Ivan, Ivan Mizanzuki, Altavira, casa Ivandro. É. Daí o Google vai corrigir. Eu tô Ivan em... Globoplay. Eu tô no Twitter é. e no Instagram.
3: Ele lê tudo, tô expondo ele aqui.
0: Eu leio, mas daquele jeito, né? Só batendo o olho.
1: Então tá, vocês gostaram, pessoal, desse papo? <risos> Obrigado,
2: Obrigado. Obrigada, obrigada a todos. Valeu, gente.
1: Valeu. O aviso no início desse episódio foi gravado pela Sandra de Oliveira Nunes,
3: que é nossa apoiadora na Aurelo.